0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einsatz für Pixel. Ich begrüße euch und ich begrüße natürlich dich, geschätzter Kollege Maximilian. Ja,
1: einen wunderschönen guten
0: Abend. Ja, in dem Fall guten Abend dir auch. In Ermangelung eines Themas und aus Zeitgründen haben wir uns heute entschieden, mal wieder eine Newsfolge einzuschieben. Da bin ich doch auch direkt mal gespannt. Wir haben jetzt ein bisschen vorne dran schon gequatscht. Das ein oder andere ist schon mitbekommen. Deswegen gebe ich das Wort an dich und lass dich mal loslegen. Was gibt's denn so Neues?
1: Es gibt tatsächlich einiges Neues. Wir nehmen diese Folge kurz nach der Gamescom 2017 auf. Und da haben wir beide noch überhaupt kein Wort drüber verloren. Und äh, das ist doch die perfekte Gelegenheit, dass ich mal deine Meinung oder deine Eindrücke mitbekomme und du meine, ich starte mal damit und ich kann dir sagen, ich fand die Gamescom mega langweilig, was überhaupt nicht verwunderlich ist, weil die E3 dieses Jahr auch unfassbar öde war. Also so, so eine langweilige E3 habe ich wirklich seit, seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt wie dieses Jahr. Ja, und genauso war die Gamescom, weil die Gamescom immer nur ein Klon der E3 in Europa ist, wo die Publisher und die ganzen Entwickler einfach genau das Gleiche zeigen wie auf der E3, und deswegen war die Gamescom einfach auch scheiße dieses Jahr. Es gab eins, zwei Sachen, wo der ein oder andere sich freut. ne? Das neue Anno, was angekündigt wurde, 1800. Nette Sache, geht mir am Arsch vorbei. Ich mag Anno nicht. Versteh's, wenn man sich darüber freut, weil man gerne Anno spielt, ist vollkommen in Ordnung. Aber Summa summarum war das einfach eine mega langweilige Gamescom und äh, selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte oder zufällig jetzt äh, frei gehabt hätte, Urlaub oder was auch immer, ich wäre da nicht hingefahren. Da hätten hat mich nichts hingezogen. Ich habe in den letzten Tagen mir halt so das ein oder andere angeschaut, so an Review und was die Highlights der Gamescom, findet man ja jetzt überall, ne? Also in ob es jetzt die Game-Two-Folgen waren oder InsertCoin, die ja überall immer diese Gamescom-Folgen dann haben. Mein Resümee ist einfach unglaublich langweilig. Mega öde.
0: Ich kann dir da nur mindestens beipflichten und muss leider noch einen draufsetzen, um ehrlich zu sein. Denn ich hab mir Zumindest nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Ich hab mir nichts angeschaut davon. Denn alles was mich irgendwie interessiert, bekomme ich auch in Newsform mit. So mache ich das sowieso immer wieder mit der Gamescom, weil weil ich ja einmal mit euch da war und seitdem auch kein Interesse habe, mehr hinzugehen. Und ähm, aus demselben von dir bereits genannten Grund geht mir das auch so, weil die E3 so langweilig war, stand bei mir schon im Vorfeld überhaupt kein Interesse an der Gamescom-Berichterstattung. Und wenn irgendwas besonders hervorsticht an einem Spiel oder irgendein Titel besonders hervorsticht, dann werde ich das definitiv mitbekommen auf die eine oder andere Art und Weise und brauche da keine Zeit, meiner Meinung nach, zu verschwenden und mir da wirklich irgendwelche minutenlangen oder in Summe sogar stundenlangen Berichte oder Videos anzuschauen. Also sehr, sehr mau, was das angeht an der Front, ja. Echt bisschen enttäuschend, ja. Hattest du denn einen Titel, wo du sagst, der interessiert dich?
1: Irgendwas, von dem du noch nichts wusstest, der jetzt plötzlich aufkam? Nee, tatsächlich keinen einzigen. Also kann sein, kann sein, dass ich was verpasst habe. Aber nö, die drei, vier Sachen, die da jetzt neu angekündigt wurden, europäische Sachen oder wie gesagt, Anno, geht mir alles am Arsch vorbei. Also mir geht es echt ganz genauso. Und stattdessen ist es vielmehr so, dass ich mich über
0: etliche Titel freue, die auf meiner Wishlist halt schon jetzt im Moment sind. Wenn die mal ins Angebot kommen, ja, also vornehmlich auch einige Indie-Titel, die halt noch nicht so alt sind und wirklich noch nicht so alt, also vielleicht von den letzten zwei Jahren sogar maximal, da freue ich mich viel mehr drauf. Da gibt es einfach noch einiges zu tun. Du, so gesehen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass momentan mal für meinen Geschmack eine ganz schöne Flaute herrscht.
1: Ja, denke ich auch, gerade bei dir. Du hast jetzt so viel zum Zocken mit dem PC, das kann ich verstehen. Ich wäre froh darum, glaube ich. Auf der einen Seite will man immer geile Spiele, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn jetzt die geilen Dinge rauskommen würden und du jetzt erstmal Sachen nachholen würdest, dann könntest du sie dir in eins zwei Jahren, die geilen Sachen, die jetzt rauskommen würden, günstig schießen weil sie dann im Sale schon für 50, 75, 80 Prozent off wären in ein, zwei Jahren. Hätte auch seine Vorteile, siehst du? Ja, klar, das ist korrekt.
0: So antizyklisch kaufe ich ja schon die ganze Zeit inzwischen. Aber es gibt ja immer wieder Titel, die du halt aus Aktualität, um mitreden zu können und um Grafikbretter zu erfahren, da musst du halt am Puls der Zeit kaufen. Also das gibt's schon auch immer wieder. Das bleibt ja nicht aus. Interessant ist auch die Erfahrung eine von vielen, die ich zurzeit mache, dass ich mir etliche alte Titel noch mal hole. Jetzt extra in der PC-Version. Wie ganz aktuell Bioshock. Wie ganz aktuell Bioshock. Und zwar habe ich mir da das Triple-Pack gekauft für ein Zähne, Komplett uncut. Also, das heißt, den ersten, denn zwei und drei waren schon immer uncut, soweit mir das bewusst ist. Also, es ist Wahnsinn. Es ist ja nicht nur das. Es sind auch die Splinter Cell-Titel und weiß der Geier was. So viel wo du an der Konsole dir dann eine HD-Collection kaufst, die nur in 7.20 läuft, mit trotzdem wenig Frames. Aber so langsam fange ich jetzt doch schon an, mich zu wiederholen mit dem Krempel. Es ist nur einfach krass. Du kriegst es halt so hinterhergeworfen und denkst dir, ja, wunderbar, nehme ich noch mal mit in der mehr oder weniger bestmöglichen Version mit vor allem auch einem Steuerungsvorteil, ja? Auch viele Shooter. Hatten wir gerade eben, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, Call of Juarez Ganzlinge. Mann, der war schon so fett an der Konsole. Du hast mir beigepflichtet und hast gesagt, auf dem PC auch ein Mörderding, richtig gutes Teil. Ich kann's kaum erwarten. Der gehört im nächsten Sale auch mir. Dann kommt auch noch sowas halt mit dazu. Wie gesagt, also aus der Warte bin ich da jetzt aktuell gar nicht so böse drum, auch wenn sowas wie ein Hellblade, was, Sacrifice, Samura Sacrifice keine Ahnung, Hellblade. Sowas zum Beispiel interessiert mich auch tierisch. Finde ich, sieht einfach so interessant aus, ist natürlich optisch auch recht opulent, aber sieht auch nach wirklich einem coolen Teil aus. Ja, das sind dann so aktuellere Dinge, wie zum Beispiel, wo ich mich drauf freue. Hast du, ich muss da immer dran denken, irgendwie, weil ich automatisch dann irgendwie ein bisschen in Richtung Hölle bin, gedanklich. Und Aha. das Spiel Agony, hast du davon schon was mitbekommen? Selbstverständlich. Ist schon lange auf meiner Wishlist. Sieht super irgendwie aus, ne? Also, zumindest wenn wir schon mal einfach bei simplen Dingen bleiben wie dem Design. Ich ich hab allein schon deswegen Lust, das Ding anzufeuern. Absolut, ja, es sieht sehr gut das aus. Es sieht, sieht also, wenn so man atmosphärisch so, grandios so aus.
1: Höllendarstellungen steht und so ein Kram, mag nicht jedermanns Sache sein, aber wenn man's düster mag, gerne Horrorspiele spielt, dann muss man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Naja, es bleibt ja auch abzuwarten, was es spielerisch kann. Ganz genau, das ist halt der Punkt, ne? Es äh, ist wahrscheinlich oder es wirkt so ein bisschen wie ein Walking Simulator mit leichtem Versteckschleichanteil. Da muss man halt mal schauen, was sie sich einfallen lassen. Ich bin überhaupt kein Feind von Walking Simulatoren. Ich begrüße die sehr, weil da gibt's auch richtig geile. Aber ja, es muss halt gut gemacht sein und da mal abwarten. Aber alles, was man bis jetzt gesehen hat, sieht, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, der halt auf so Horrordüstere, Gruselsachen steht, das auf die Wishlist zu setzen beziehungsweise auf die, auf die Beobachtungsliste und mal abwarten, was da rumkommt in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren. Man weiß ja nie, wann die fertig werden.
0: Ich komme halt nicht umhin, diese Parallele bei Hellblade dann zu sehen, irgendwie. Es scheint beides so ein bisschen. Ja, wohl, Agony scheint mehr ein Schleichspiel zu sein. Man hat das Gefühl, da versteckt man sich richtig, das habe ich jetzt bei Hellblade so nicht gesehen. Aber da kannst du hoffentlich demnächst mehr berichten, wenn du den in irgendwie einer Woche oder so dann durchgezockt hast. Da bin ich mal echt gespannt drauf, was du da so zu sagen hast.
1: Ja, Stand heute habe ich mir Hellblade ähm, direkt zum Release gekauft. Habe es aber nur eine knappe Stunde ungefähr angehabt. Der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Wirklich hervorragend. Ähm, dieses ganze Psycho-Durchgeknallte, die hört halt die ganze Zeit stimmen. Es ist fantastisch designt. Es sieht wirklich mega geil aus. Alles ist versifft und dreckig. Wirklich auch so, so bodenständig realistisch. Die Hauptfigur ist einfach mega gut gemacht. Nicht so eine geleckte Tussi, sondern halt wirklich so eine so eine harte, die äh, psychisch völlig durchgeknallt ist und ihren toten Freund von aus dem Reich der Toten zurückholen will. Und damit sie weiß, wo der ist, hat sie ja ihrem Freund den Kopf abgehackt und in einem Beutel mitgenommen und redet die ganze Zeit mit dem Kopf von ihrem Freund in dem Beutel ja, und sagt so, ey, wo bist vor. du denn? Hä? Das kommt
0: mir doch bekannt vor. Von einem deiner Lieblings ja, Lollipop ja, ja, genau. Chainsaw.
1: <lacht> Hör mir bloß auf mit, mit äh, naja Lollipop Chainsaw. Ich glaube irgendwo in der, in der Folge habe ich da schon mal einen Rant rausgelassen. Aber ähm, das ist wirklich ganz toll gemacht, in Verbindung mit diesem durchgeknallten Psychogram. Und äh, ich muss auch sagen, das Kampfsystem, das ist sehr, sehr simpel. Sehr simpel, Hack and Slay. Aber funktioniert eigentlich ganz cool. Ich hatte erst einen großen Kampf, so so als Tutorial-Kampf. Aber das hat gut funktioniert. Es war alles jetzt schon drin. So ein bisschen Walking-Simulator mit Blabla und Psycho. Schöne Aussicht genießen, Grafik. Mal kurz klettern, an der Klippe lang und springen. Dann so ein kleines Rätsel lösen mit irgendwelchen Runen. Dann mal kämpfen. Also, ne, das Erinnert, ich hab's dir ähm, schon gesagt, weniger an einem reinen Walking-Simulator, sondern vielmehr an so eine Art Action-Adventure wie ein Uncharted. Wo, wo du halt auch, da läufst du rum, genießt die Grafik, dann wird ein bisschen gehüpft, äh, dann kommt irgendeine Sequenz ähm, und dann wird halt geballert. Und bei Hellblade wird halt nicht geballert, sondern mit dem Schwert gekämpft. Mhm. Aber ähm, es erinnert mich eher an so ein seichtes, böse formulierte Lully-Adventure, aber halt das Ganze in stylisch und in, einer, in, einer, in einem richtig geilen Setting, wo ich sagen muss, was mich direkt mega reizt. Also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich da sehr drauf. Ich werde es voraussichtlich jetzt am Wochenende durchspielen, hoffentlich. Da werde ich mir versuchen, die Zeit zu nehmen. Und ja, dann dann werde ich mal darüber berichten, wie ich es fand. Aber so, wie es jetzt wirkt, wird es mir sehr, sehr gut gefallen. Mal schauen, wie es dann weitergeht, wie es Balancing ist, wie es Ende ist und so weiter, das, das muss ich dann mal sehen. Auch wie der Soundtrack ist, weil bis jetzt gibt es eigentlich gar keinen Soundtrack, das sind eher so Klänge und Geräusche. Aber das Sounddesign ist bis jetzt auch wirklich, wirklich gut. Also auch von von den Sounds, wenn wenn die Klingen aneinander donnern, ist alles sehr realistisch, sehr bodenständig muss ich sagen, äh, gefällt mir echt sehr gut bis jetzt. Bin ich sehr heiß drauf. Noch viel mehr, als bevor ich es gekauft habe tatsächlich. Du bist ein Stündchen drin in etwa, ne? Ja, knapp. So drei Viertel, würde ich sagen. Ja. Was ist denn bei dir momentan so zocktechnisch los? Was waren, um Kino Plus zu zitieren, beziehungsweise zu adaptieren, was hast du denn als Letztes gezockt?
0: The Flame in the Flood ist das letzte Spiel das ich ganz aktuell durchgespielt habe, und zwar in zwei Sitzungen. Und es waren acht Stunden, wobei ich die, oder besser gesagt, der erste Versuch dauerte 20, 30 Minuten. Und wie das halt so üblich ist bei diesen Survival-Ressourcenmanagement-Spielen, wenn du noch nicht weißt, wie es funktioniert, läufst du halt auch schnell Gefahr, früh drauf zu gehen, um eben daraus zu lernen und wieder neu zu starten. Dann ist es ja auch so ein Random Generated Teil, wo du halt, vielleicht soll ich es trotzdem einfach mal der Vollständigkeit halber gerade dazu erwähnen, du spielst ein Mädel in einer überfluteten Welt, wo du nur verschiedene Inseln hast. Und dein Ziel ist es einfach, so weit zu kommen wie möglich. Du hast noch einen Hund bei dir, das ist halt so der typische Gefährte, der für dich äh, Gefahren aufspürt und Gegenstände, die du brauchst zum Überleben, Pflanzen meinetwegen, oder irgendwelche Gegenstände, die rumliegen, die du vielleicht benutzen könntest, um Fallen zu bauen und dein Raft, mit dem du da unterwegs bist, zu verstärken. Sowas spürt er dann auf. Und genau das machst du auch. Du kommst von Insel zu Insel und levelst dich halt auf und musst überleben. Du musst dann auch gegen verschiedene Tiere ankommen. Die verschiedenen Witterungsverhältnisse sind halt dein Gegner, ne? Du kannst, du kannst vergiftet werden durch Futter, durch Tiere. Lirum Larum, ich denke, von der Idee ist es soweit klar. Und um jetzt wieder da anzusetzen, erster Versuch kläglich gescheitert nach etwa 30 Minütchen. Dann habe ich mit dem zweiten Anlauf das Ding eigentlich in einem durchgespielt und hatte auch keinerlei Probleme mehr. Im Nachhinein habe ich jetzt mitbekommen, das Spiel war, als es rauskam, wie alt ist es? Das? das kam letztes Jahr. Ich glaube, es ist ein gutes Jahr alt oder anderthalb mittlerweile. Ich muss müsst jetzt nachschauen, aber in etwa irgendwie diese Richtung ist es. Da galt es als zu schwer. Die meisten Leute sind ähm, regelmäßig gestorben. Und es war ein großer Kritikpunkt, ja, den du oft vernommen hast. Ich muss jetzt genau das Gegenteil ansprechen. Auch das weiß ich nicht genau. Davon ist aber auszugehen, da ich halt wirklich so gut wie gar keine Probleme hatte. Die werden irgendwas verändert haben. Die werden es leichter gepatcht haben. Und ich finde, es ist zu leicht, denn das war, das ließ sich so in einem Rutsch durchspielen, dass man das eigentlich schon wieder ein bisschen kritisieren müsste. Also ich hätte gerne größere Herausforderungen gehabt, muss aber sagen, zusammengefasst, dass ich das ganze Spiel als diese eine Reise erlebt habe und das halt dadurch so eine geile, gebündelte Erfahrung ist, das war definitiv einer der Top-3-Überraschungshits dieses Jahr für mich. Die ich dieses Jahr gespielt habe. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Geholt habe ich mir das im Humble Bundle für einen Dollar mit Human Fall Flat, der mich auch interessiert, in den ich auch schon anderthalb Stunden reingespielt habe und den ich ziemlich cool finde bis jetzt. Und noch irgend so ein anderes Ding, Infested Alien Planet oder weiß der Geier, was sieht ein bisschen simpel aus. Könnte ganz nett sein, reizt mich aber erstmal nicht. Das heißt,
1: was würdest du dem Titel geben für eine, für eine Bewertung? Oh, oh, Moment, so eine Art Wertschätzung hier, wie bei auch bei mir. <lacht>
0: äh, boah, Mann, mir fällt es nicht leicht. Ich bin ja da überhaupt keiner, der Spiele groß bewertet. Aber wenn es wieder darum geht, wie wir das auch sonst privat immer machen, und wir nehmen gerne das
1: Fünf-Sterne-System, kriegt das Ding von mir vier Sterne. Okay, alles klar. Kurz erklärt, Fünf-Sterne-System 3 ist die Mitte von 5. Nein, nicht 2,5. Das ist die Hälfte. Und die Hälfte ist nicht die Mitte. Also, ein <lacht> mittelmäßiges Spiel kriegt 3 Sterne von 5. 4 von 5 ist ein gutes, ein überdurchschnittliches Spiel. Und 5 ist ein mega geiles Spiel. Ne? Klar, weil es maximale Punktzahl ist. 5 von 5. Genauso andersrum. 2 von 5 ist unterdurchschnittlich, ist also schlecht. Und 1 von fünf ist mies, grauenhaft, grottig. Und 0 gibt es natürlich nicht. Weil ansonsten gäbe es keine Mitte. Deswegen ungerade, immer ungerade Bewertungssysteme mit geraden Maximalanzahlen sind Bullshit. So, so viel zur kurzen Erklärung.
0: Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das wird auch immer wieder gerne falsch verstanden und äh, auch verwendet, falsch verwendet. Also das Teil hat mich voll überrascht. Hatte dich aber auch von Anfang an angesprochen, ne? Ja, ja, hat mich von Anfang an angesprochen, aber wie du siehst, äh, es war nämlich bei Steam auch schon im Angebot für zuletzt 6 Euro, meine ich. Und für ein Spiel, was dich anspricht, ist das echt nicht viel Geld, aber das hat mir noch nicht gelangt. Ich habe auf die 5-Euro-Grenze gewartet, muss ich gestehen. Einfach nur, weil ich so viel habe. Wäre das nicht der Fall, hätte ich wahrscheinlich
1: schon längst zugeschlagen bei den 6. Es hat ja auch, glaube ich, bei den ganzen Wertungen nicht ganz so gut abgeschnitten. Ne? Also da gab es schon einige 60, 70 Prozent Wertungen auch. Genau, man
0: darf halt nur nicht vergessen, was ich ja auch eingangs sagte zu dem Titel, dass es ein deutlich schwereres Spiel wohl gewesen ist. Ja? Also die, die, die haben wohl ordentlich was verändert. Ob es jetzt gut ist oder nicht, muss jeder für sich selber wissen. Um bei mir wieder anzuschließen an dieses Gebündelte, an diese gebündelte Erfahrung, diese Reise, von der ich sprach, ich fand's unterm Strich einfach genau richtig, wie das Spiel aktuell ist. Oder fast genau richtig, wie gesagt, bisschen mehr Herausforderung, okay, aber grundsätzlich genau richtig aus dem einfachen Grund, weil, weil ich genau weiß, das ist eine Art von Spiel mit diesem prozedural generierten Ich habe bei diesen Spielen keine Lust allgemein immer wieder neu zu starten und ich habe auch keine Lust mir die Zeit dafür zu nehmen immer wieder neu anfangen zu müssen und dann das, das summiert sich dann
1: halt so dermaßen Ja okay, aber Moment, da muss ich jetzt mal reingrätschen, weil dann ja, man, ist es ein scheiß Roguelike. Punkt aus, weil ein Roguelike lebt davon, dass du es immer wieder von neuem startest. Nee, nee, Moment, das Moment, heißt, Moment, ich habe doch ich habe doch nicht Roguelike gesagt, sondern es ist
0: nur prozedural generiert, aber es baut nicht darauf auf, dass ah, okay, du okay, alles dann, äh, mehr culpa, dann irre ich mich. Es baut so, wie es aktuell ist, nicht darauf auf, dass du definitiv immer wieder neu startest, okay. Sachen behältst und dann weiterkommst. Ja, ja, klar. Das, das ist aber die Intention des Spiels gewesen. Und du hast diese Elemente noch drinnen. Gut, weil nur es ja auch nicht mehr zum Tragen.
1: Warum, warum willst du irgendwas random generieren, wenn du es eh nur einmal siehst? Ne? Also es macht dir nur Sinn, Random-Generationen zu kombinieren mit einem Roguelike, wo du immer wieder das Gleiche beziehungsweise denselben Abschnitt siehst, aber dann in anderer Form. Weil ansonsten reicht's ja, wenn du es einmal machst, weil du es eh nur einmal siehst als Spieler. Vollkommen
0: korrekt. Und genau deswegen spreche ich an, dass du das halt an allen Ecken und Kanten merkst. Dein Hund, wenn du stirbst, kann für dich Gegenstände festhalten, die du in den neuen Spieldurchlauf mitnimmst. Das habe ich aber alles erst im Nachhinein gelesen. Und auch die Tatsache mit dem, dass es immer wieder neu generiert wird. ne? Klar, das sind alles Elemente, die nur benutzt werden, wenn du entsprechend auch jedes Mal neu startest. Oder die dafür ja gemacht werden. Das Spiel ist mittlerweile halt ein anderes. Mehr oder weniger runtergebrochen ausgedrückt aufgrund der Tatsache, dass es halt jetzt eigentlich schon zu leicht geworden ist. Aber dafür kann ich jetzt jedem ans Herz legen, der wie ich einfach die Lust hat auf diese coole Erfahrung. Also für mich war das ein super Teil, ohne Scheiß. Total überrascht. Vermutlich um es nochmal andersrum zu sagen, hätte ich es nicht beendet, denn man kann das durchspielen und vermutlich hätte ich es nicht beendet, wenn es eben zu hart gewesen wäre. Sowas nervt mich dann doch nicht schnell, aber, aber es kommt. Und diese Spiele neigen ja dazu, dass man sie sehr oft neu starten muss. Da kann man sich ja gut und gerne mal die Zähne dran ausbeißen an so Titeln. Ja, ansonsten, Max, bin ich fleißig am City Skyline auch zocken. City Skylines. Ich habe einfach viel zu viel geholt. Ich habe viel zu viel geholt. Neueste Käufe sind und da zähle ich jetzt noch ein paar Titel auf, die ich eigentlich schon längst gezockt hatte. Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition. Ich habe mir Doom 3 geholt, den habe ich damals verpasst. Rage will ich am PC noch mal zocken. Die Bioshock Trilogie, wie gesagt, ja, aber es ist einfach, ist so viel. Dann was alles wieder gewishlistet wurde, ne?
1: Gut. Was hatten wir gerade jetzt so bei Good Old Old Games? Dazu. Hör mir
0: auf. Aber bei Good Old Games ist was war der aktuellste Interessante, Cuphead. über den wir vorhin sprachen? Cuphead, ja Cuphead, den habe ich aber schon seit Monaten auf dem Schirm, seit der das erste Mal gezeigt wurde. Nee, gut, aber sieht immer interessant aus. Jetzt kam er aus, erst
1: als als äh, Artikel, den man auf die Wishliste setzen kann, aktuell.
0: Das ist richtig, ja. Weißt du, was für ein Spiel mir es noch total angetan hat, aber auch schon ein gutes Stück vor der Gamescom und ich bin mal gespannt, ob du davon mitbekommen hast und gehe davon aus, dich interessierte aber gar nicht.
1: Absolver. Ja. Geht mir voll am Arsch vorbei.
0: Aber du weißt natürlich genau, worum es geht.
1: Selbstverständlich. Also, es geht so. Das ist ja das Spiel von den Fury-Typen, glaube ich. Oder zumindest vom gleichen Publisher. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas hat das auf jeden Fall mit Fury zu tun, weil es gibt doch dieses Bundle irgendwie. Wenn du Absolver kaufst, kriegst du Fury geschenkt.
0: Aber das ist Good Old Games' äh, interner Krempel,
1: weil sicher? die einfach was mit raushauen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Nee, bei dem Spiel müsste ich jetzt auch nachschauen. Aber Ich glaube, hat ich, glaub,
1: ich hatte nachgeschaut. Und es war nicht, wie ich erst vermutet habe, derselbe Entwickler, sondern nur derselbe Publisher. Aber ist auch egal. Vielleicht irren wir uns beide oder irgendwas. Guckt selber nach. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Ich muss sagen, der Trailer und so hat mich null angemacht. Als ich dann ein etwas ausführlicheres Review von vor zwei, drei Wochen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, doch, 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 könnte ich mal zocken dann habe ich es im Store gesehen bei Good Old Games bei Steam hab mir noch mal ein paar Bilder angeguckt und dann war wieder dieses nee turnt mich null an. Also das werde ich mit Sicherheit auch nicht spielen. Also mich interessiert der tierisch, ich finde es sieht mal wieder nach was richtig gutem aus.
0: So eine bisschen abgewandelte Variante von von einem typischen Brawler, wie man ihn eigentlich sonst kennt. Letzten Endes ist es eigentlich nichts anderes, wo es aber wirklich so fokussiert drauf ankommt, dass du vernünftig kämpfst, eigentlich schon wie eine Art Kampfsportsimulator, zwar dann mehr leid, aber so wirkt es halt. Wie so ein keine Ahnung, wenn du sonst bei Dark Souls halt sagst Schwertkampfsimulator, ne? Und hier hast du das halt mit mit äh, Nahkampf und du musst halt auch irgendwie ein bisschen bedächtig vorgehen. Ich finde das Ding sieht hochinteressant aus, ich
1: bleib da mal am Ball. Tu das. Ich habe als allerletztes durchgespielt Until Dawn, ein Spiel, das du auch vor gar nicht allzu langer Zeit durchgespielt hast. Wir haben es sogar beide gespielt in der PlayStation Plus-Variante. Also keiner von uns hat sich gekauft oder so, sondern einfach dann halt gezockt, als es im PlayStation Plus war. Das ist nicht korrekt. Oh, du hast den im Plus
0: geholt. Du hast ihn gekauft. Und ich hatte ihn drei Monate Pima Daumen vorher gekauft im Sale für einen Zehner oder so umgerechnet im Kanada. Ah, okay. Ja.
1: Dann, äh, Entschuldigung, heute irre ich mich häufig. Hatte Ach, ich gar so, nicht mehr ja so einen Kopf. Okay,
0: Es ärgert mich halt nur, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Das ist halt doppelt habe. ärgerlich. Ja. Für <lacht> dich ist es
1: doppelt ärgerlich. Aber Auf jeden Fall. ich muss auch sagen, ich fand das Ding ziemlich schwach, ziemlich belanglos, äh, einfach ein, ein schlechtes Spiel. Nicht grottig, deswegen würde ich dem auch keine Eins von Fünf geben. Aber es war einfach ein mega langweiliges Spiel. Da ist nichts passiert. Die haben einfach nur die bekanntesten drei Klischees von Slashern genommen und haben die in ein Spiel gepackt. Haben, damit sie nicht viel animieren müssen, irgendwelche B-C-Schauspieler sich gekauft, denen ein paar Bömmel in die Fresse geklebt, äh, damit, damit sie nichts animieren müssen groß, sondern Motion Capturing betreiben können. Ach so, das meinst du mit Bömmel in die Fresse geklebt? Ich hab schon kurz überlegt, was will er jetzt? <lacht>
0: gut, gut, okay, verstehe. Ja, aber ja.
1: das haben die 100 Pro nicht gemacht, weil sie so High-End-Schauspieler haben wollten oder irgendwas mit hoher äh, schauspielerischer Kunst, sondern die wollten da, die wollten da Geld sparen. Weil das Ding war so schweineteuer. Die haben die haben das ja dreimal neu angefangen zu entwickeln, das Spiel. Und dann soll es zwischendrin ein reines VR-Spiel werden. Und dann ist es das doch nicht geworden. Haben sich doch noch mal umentschieden. Und dann wurde wieder alles neu gemacht. Also es war ja ein chaotisches Projekt. Und es merkt man dem Spiel auch an, dass es so aus Versatzstücken besteht, die nicht immer so gut zusammenpassen. Und summa summarum war es einfach mega langweilig. Ich fand es nicht schlecht, aber, also ich nicht nicht grottig, Entschuldigung, schlecht war es doch in Summe, man kann das spielen, wenn man unbedingt Bock hat, unbedingt, auf ein Horrorspiel und man hat alles schon gespielt, ja, von allen Resident Evil Teilen, über Dead Space, über was weiß ich alles und es gibt einfach nichts mehr, was einen richtig interessiert, und man hat jetzt nur irgendwie Slender zur Auswahl, und es reicht einem nicht, weil einmal in 20 Minuten ein Schocker ist einem dann doch nicht genug, dann kann man das spielen. Aber das braucht die Welt nicht, dieses Spiel. Deswegen mein, meine finale Wertung, 2 äh, von 5, kann man mal machen, aber ihr verpasst nichts, wenn ihr das nicht spielt. Im Gegenteil, äh, ihr übergeht hier eher einen mehr schlecht als rechten, komischen Story-Mix, der, der sich spielt, eher wie so ein Telltale-Adventure vielleicht. Nur in schlecht. Und dann entscheidet man halt völlig belanglosen Quatsch. Sie haben eins, zwei nette Sachen drin, das muss man, muss man denen lassen. Äh, man kann, im Nachhinein fällt es einem dann aber erst auf, Mehr selbst entscheiden, als man erstmal denkt. Am Anfang rafft man gar nicht, was man wie, wie groß die Auswirkungen der Entscheidungen sind. Und das finde ich, haben sie schon halbwegs vernünftig eingebaut. Das Problem ist, wie immer bei diesen Entscheidungen, die, wenn es dir auffällt, dann viel zu spät, wie stark dein, deine Entscheidung äh, in der Auswirkung war. Und dann spielt sie aber nicht nochmal alles.
0: Stichwort Neuladen, ne? Ja, genau. Schnell
1: bloß den Autosave verhindern. Also komm, wer hat das nicht schon gemacht ein paar Mal? Ja? Aber ansonsten, das Ende fand ich sehr schwach. Und ähm, ja, kein tolles Spiel. Ich hab's trotzdem halt durchgespielt. Wir hatten auch sehr, sehr Bock auf ein Gruselspiel, auf irgendwas Horrormäßiges. Aber ich habe mich eher dagegen gewehrt, hätte lieber was anderes gespielt. Aber ja, also insofern von mir eine schlechte bis maximal mittelmäßige Bewertung. Ich kann nicht verstehen, wie dieses Spiel stellenweise als gutes Spiel, als kunstvoller Kniff, als tolles Slasher-Erlebnis in Videospielform beschrieben wird. Ne, tut mir leid. Das ist das Ding definitiv nicht. Also auch ein massiv überbewertetes Spiel. Aber ich glaube, du kannst jetzt auch noch mal ein paar Worte verlieren, weil dir hat es noch schlechter als mir gefallen. Also es hat viel Wertungen um
0: die 80 plus minus 5 kassiert sogar. Kann ich überhaupt nicht begreifen. Ich wollte es mögen. Hey, ich mein, klar, okay, ich habe auf ein Sale gewartet, weil ich vom Spiel selbst nicht so viel erwartet habe aber vor, vor allem, lass meine mich da Erwartung, ganz
1: kurz was nur ergänzen, in Klammern. Sprich dich aus. Ab 80, beziehungsweise 81 bis 100, wenn man das umrechnet in eine 5-Sterne-Bewertung, ja, 100 durch 5 sind 20, das heißt 81 ist eine 5 von 5. Nur mal so als Gedankenbeispiel für die Leute, die gerade zuhören, ja. Ja, finde ich eigentlich gut, dass du das noch mal
0: äh, einwendest, weil da sind viele Leute nicht so drin in dieser Denke, aber ich finde es veranschaulicht, das ist eigentlich immer ganz schön, wo man sich so tatsächlich befindet, wenn wir uns auch privat immer drüber unterhalten, über Bewertungen von Titeln, ja, und wir das auch untereinander machen, irgendwelche Titel für uns so bewerten, um es an den anderen jeweils weiterzugeben. Da, uns ist es ja auch immer wichtig, dass wir sagen, hey, es gibt halt für uns nicht, wie das in der Presse sonst leider viel zu oft so üblich ist, nur oben, nur den oberen Teil. Das ist halt Käse. Nee, wir haben das volle Spektrum, klar. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen überrascht und du hast mir ganz schön Wind aus den Segeln genommen, denn du bist negativer jetzt schon rein mit allen Punkten, die du aufgezählt hast und all deinen Argumenten, als ich das in Erinnerung hatte aus unserem Gespräch, kurz nachdem du es durchhattest. Ja, ich fand es auf jeden Fall noch schlechter, aber ich kann gar nicht mehr allzu viel hinzufügen. Mir fallen halt noch so Dinge ein wie, dass ich... Die Grafik ziemlich super fand. Ich finde, es ist ähm, im Gesamten eines der schönsten PlayStation 4 Spiele, aber wird sich auch wirklich, also meine Güte, wird sich hart erkauft. Ja, der, der, der performt wirklich sehr schwach. Das geht eigentlich auch nur gerade so in Ordnung, weil es halt ein extrem gemächliches Spiel ist, wenn Action abgeht dann ist es halt nur in Form von quicktime events Die wiederum, finde ich, sind aber teilweise sehr kurz. Also die 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 Zeit, in der du dann was eingeben musst, wenn du immer diesen riskanten Weg nimmst. Ansonsten hast du mehr Zeit. Mir sind so viele Dinge bei dem Spiel aufgefallen, die absolut überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Das meiste ist mir schon wieder entfallen, leider. Ich hab, hätte auch nicht gedacht, dass wir da jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber ja, klar, ist erwähnenswert, weil es bei dir noch nicht so ewig her ist. Ganz zu Beginn weiß ich noch genau, man kam dann endlich in dieser Hütte an, wie viele Jugendliche sind's? es? sind zwei, vier, sechs, sind Keine Ahnung. Sind sechs oder acht? Ich, ich weiß auch schon, ich glaube acht Stück sind Müssten acht sein, sechs klingt zu wenig. Also ist auch nicht so wild, der Punkt ist, es sind echt wenig, gemessen an der Größe von dieser verschneiten Villa, die da auf dem Hügel ist, ja und dann sagen die allen ernstes zu diesem einen Pärchen, das passt platzmäßig nicht, ihr geht dann ins Cottage, also das in die Das ist doch keine Villa, das ist ein umgebautes Hotel. Ach ja, stimmt, das ist ein umgebautes Hotel. Es also ist noch besser. Es ist halt einfach saugroß und sau viel Platz. Mein Punkt ist nur, dann denkst du, gut, gehe ich halt ins Cottage, das ist ja auch oft so üblich, das ist eine Hütte nebenan, aber die ist nicht wirklich weit weg in der Regel. Und in dem Spiel läufst du ungelogen eine knappe halbe Stunde Spielzeit, bis du bei diesem verfluchten Cottage angekommen bist. Und in dieser Zeit passiert quasi nichts außer dummem Gelaber, was mich direkt überleitet zu meinem zweiten Punkt. Ja, es ist Teeny Slasher Horror und entsprechend sind auch die Texte. Aber was hier teilweise vonstatten ging ja, und, und ja, an Gesprächen abgefahren wurde, fand ich überwiegend unterirdisch. Ja. Weil, wie es geschrieben war, war oberst dämlich. Und ich, ich kann mich noch dran erinnern, wie ich, wie ich äh, zur Freundin und auch, glaube ich, dir gegenüber am Telefon, während ich halt so im Spiel quasi war, gemeint hatte, ich gehe davon aus, dass wenn das Spiel mal Fahrt aufnimmt, weil denen klar ist, die werden von einem Killer verfolgt und gejagt, dass dann diese dummen Teenie-Sachen rausfallen, denn es geht ja um ihr Leben. Die machen konsequent weiter damit. Du, du weißt gar nicht, ob du jetzt beschämt lachen sollst darüber, ob du das ernst nehmen sollst, ob die überhaupt wissen, was sie damit gerade in dem Moment erzielen wollten, welche Reaktionen hervorgerufen werden sollen bei den Spielern. Also das vorne und hinten passt es einfach nicht. Auch das gesamte Verhalten von den Charakteren, die Entscheidungen, die dann getroffen werden, die sind großteils so blöde. Und was ich wirklich selten habe in einem Spiel, ist, dass ich Leute sterben lassen will, Charaktere sterben lassen will. Und das habe ich dann auch so oft probiert. Und, gut, und dann in dem merkst Spiel du wieder, dass so
1: alle Charaktere sterben lassen.
0: Ich noch nicht mal, da ist ja wieder so der Unterschied, aber gerade diese asiatische Bitch, die wollte ich unbedingt die tot Emily, haben. Die heiße. Und was hab ich alles dran und drauf gesetzt oder drauf und dran gesetzt, dass die verreckt. Ey, und es hat einfach erstmal nicht geklappt, gell, über, über weite Strecken. Unglaublich. Also letzten Endes Entscheidungsfreiheit hin oder her. Wie so
1: oft auch das Spiel, zwängt dich einfach in gewisse Pfade, da kommst du wie üblich einfach nicht drumrum. Das Traurige ist, du hast eben schon angesprochen, dieses ganze Thema Writing und Qualität von den Texten, das ist halt mega schlecht in dem Spiel und das Problem ist, dass es halt auch falsch rum ist. Also wenn schon die eine Hälfte grottig und die andere etwas besser ist, dann fängt man doch mit der Besseren an damit ich dann später, wenn ich schon drin bin, das Spiel aber dann trotzdem zu Ende spiele. Hier ist es genau andersrum. Die erste Hälfte ist grauenhaft von den Texten. Also wirklich stellenweise zum Davonrennen und Schreien. Dann wird es etwas besser, wenn das Spiel weiter vorangeschritten ist gegen Ende hin. Da fand ich die Texte dann nicht mehr ganz so grauenhaft. Aber das ist halt auch am Anfang erstmal mega schlimm. Also, es ist einfach ein, ein schlechtes Spiel und ich verstehe halt auch überhaupt nicht, wie, wie man diesem Spiel, äh, ja, wir hatten es eben quasi eine 5 von 5 geben kann. Das ist für mich vollkommen unverständlich und ich kann niemanden ernst nehmen in seiner Bewertung, der ein Spiel mit so vielen offensichtlichen Qualitätsproblemen und Fehlern so eine hohe Bewertung gibt. Tut mir leid, dem seine Meinung interessiert mich nicht mehr und die ja gucke ich mir in Zukunft auch nicht mehr an. Aber das ist halt das größte Problem von diesen ganzen Mainstream-Spielebewertungsseiten, die dann unter alles 8 von 10 drunter schreiben und meinen, sie wären jetzt die professionellen Spieletester. Und du denkst dir, tut mir leid, Leute, habt ihr jemals in eurem Leben mal ein richtig geiles Spiel gespielt? Also... Irgendwie ist es manchmal sehr fragwürdig, was die da veranstalten.
0: Ich würde dir so gerne widersprechen, weil die Folge ist bis jetzt gefühlt relativ negativ, aber da kann ich auch nicht anders. Das geht gar nicht. Das ist ein Fauxpas, der ist absolut nicht tolerierbar. Das geht wirklich gar nicht und das kann ich auch nicht mehr anders ausdrücken. Unmöglich finde ich das, ja. Ich verkenne nicht, dass man mit dem Ding Spaß haben kann, wenn man noch nicht viel gespielt hat. Ohne Scheiß, wenn ich mir vorstelle, ich wäre.
1: Naja, da bin, das glaube ich nicht.
0: Doch, wenn ich noch nicht viel gespielt hätte, ach gut, eigentlich macht es das alles nicht besser, was jetzt kommt. <lacht> Vielleicht versuche ich jetzt krampfhaft, das irgendwie ein bisschen schöner zu reden. Fakt ist, wir haben natürlich eine andere Erfahrung als, als die wir mit 15 hatten, ist ganz klar, und natürlich wirkt es dann anders. Aber wir brauchen wohl auch nicht drüber reden, dass ein Resident Evil damals in dem Alter immer noch tausendmal besser war und es entsprechend tausendmal mehr auf uns gewirkt hat, als das ein Until Dawn ist.
1: Ja gut, ein Resident Evil kannst du ja aber heute noch spielen, und zwar in der Version ja. von damals. Und bei aller Meckerei über Panzersteuerung und so ist es aber ein funktionierendes, mehr oder weniger funktionierendes Spiel mit einer, gerade damals und selbst heute noch halbwegs funktionierenden, Gruseligen Atmosphäre. Also es ist eine völlige andere Baustelle. Resident Evil ist ein viel besseres Spiel als das Ding.
0: Also, das Spiel ist auch storymäßig völlig abgedriftet. Ich, ich spoilere hier nichts und ich ähm, ja. habe da trotzdem noch das ein oder andere im Kopf, aber das Spiel schlägt so
1: komische Wege ein. Ah, ja, das finde ich jetzt ich find nicht. Damit habe ich gerechnet. Also, das, das würde ich nicht unterschreiben. Also, wenn man halt die Handvoll Klischees aus Slashern kennt, dann wird man das alles dort wiederfinden. Aber äh, ja, es ist halt einfach nichts nix Besonderes. Es ist halt ja, irgendwie so ein Mix aus äh, The Decent Texas Chainsaw Massacre und äh, Cabin in the Wood, ne? Jo. Also mir fehlt auch irgendwie eine gescheite Regie. Ich habe das Gefühl, die haben
0: da so viele Ideen aneinander gefropft und wussten letzten Endes nicht so richtig, wohin damit. Haben sich ein paar kleine, in Anführungsstrichen, namhaftere Schauspieler geholt. Dann irgendwie lief es noch. Ich kann aber auch genauso gut verstehen viele andere Meinungen, gerade wie das Spiel in der zweiten Phase in dieser in diesem zweiten Start, den sie begonnen hatten, zu entwickeln, wie das da hätte enden sollen, was so ein bisschen aussah, weil du mit mit ähm, Motion Control rum bist und hast deine Taschenlampe gesteuert, das wirkte auf den ersten Blick so ein bisschen wie Silent Hill auf der Wii. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Keine ja. Ahnung, aber jeder weiß So ein weiß, bisschen was du wirkte das auf den ersten Blick sah auf jeden Fall tatsächlich interessanter aus als das, was ich dann fertig serviert bekommen habe, einfach. Ach ja, schade, ich habe gehofft, da geht noch mehr. Noch eins, ich weiß, es ist jetzt am Ende, aber eigentlich ist es ein Punkt vom Anfang. Ja, vor allem hat
1: das Spiel gar nicht so viel Wert, es ist verdient, so viel darüber geredet zu werden. Ich das ist ein mittelmäßiges Spiel, Mann. Wir ja, reden noch mal. schon viel zu lange über dieses Spiel. Wir hören
0: auch auf mit dem letzten Satz von mir. Ey, du nimmst das Spiel in die Hand nach irgendwie fünf Minuten Intro und fängst an, zu sich zu bewegen. Und das erste, was ich mir gedacht habe, ist, oh Gott, die Steuerung. Weil es einfach langsam und träge ist und auch wie reagiert wird auf einen Richtungswechsel. Naja, haben wir an
1: auch mal abgehakt, denn darüber werden wir nie mehr groß reden. Nee, definitiv nicht. Aber ich äh, will noch was sagen, außer dass. Ja, ich Ja, bitte,
0: bitte lass es jetzt was Positives sein.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ich habe äh, natürlich auch Persona 5 ein bisschen gemacht. bin jetzt irgendwo in Stunde 90. Ich will es weiterspielen, aber im Moment finde ich leider die Zeit meistens nicht dazu, weil das ist halt auch so ein Ewigspiel. Ich meine, mit meinen 90 Stunden bin ich jetzt mal grad gut über die Hälfte hinaus. Gut, dass es bei dir noch länger dauert, war klar. So lange hat der Jochen gespielt von Auf ein Bier. Hast du die Wertschätzung gehört? Ich hab sie äh, gehört, ja. Der, müsst, der müsste wahrscheinlich ziemlich genauso weit gewesen sein wie ich. Aber äh, ich hab nicht Hä, komplett Nee, glaubt, nee, nee, ist
0: er nicht. Der war fast fertig nach 89 Stunden.
1: Wie hat der das denn durchgerödelt, das Spiel, ey?
0: Ja, anscheinend, aber definitiv es so. Ich habe den gerade vorgestern echt, gehört. Der war fast fertig? Ja, ja. Der hat dann gesagt, er hat nur irgendwie auf die letzten ein oder zwei Dungeons keinen Bock mehr gehabt. Der hat sich das Ende dann reingezogen im
1: Video. ja. Aha, okay. Also ich muss sagen, das ist echt ein tolles Spiel. Äh, mir macht's mega viel, mega viel Laune und äh, das macht sehr viel richtig. Sehr Detailverliebtes Spiel, einen fantastischen Soundtrack, ein tolles Art Design. Aber, aber, das muss ich auch sagen, dieses Spiel ist auch mega überbewertet. Egal, wo du gelesen hast, überall hieß es das beste JRPG aller Zeiten und so weiter. Sorry, Leute, bleibt mal auf dem Teppich, ja. Also, das macht durchaus Sachen auch nicht gut. Und nicht alles ist Gold, was glänzt. Und auch bei Persona 5 gibt es genug Dinge, die man kritisieren kann. Die kleinen Areale, wo permanent nachgeladen wird, nicht so tolle Texturen, es gibt Sachen, die einem nicht gesagt werden, die nicht logisch sich ergeben. Ähm, stellenweise wird gemeckert, dass Balancing vom Geld nicht so gut ist. An den Dungeons kann man hier und da Sachen an Sachen rummäkeln. Zum Beispiel, dass die Dungeons äh, ja relativ lange sind und häufig zu Monotonen. Also es gibt da schon eine Handvoll Sachen, die man sofort als Kritikpunkte in den Raum werfen kann und auch sollte. Und deswegen bin ich keiner, der sagt, jo, hier die 97% Wertung von XY unterschreibe ich. Nein, tue ich nicht. Das ist für mich eine jetzt schon eine ziemlich klare 4 von 5. Das ist ein gutes bis sehr gutes Spiel. Das wirklich verdammt viel richtig macht, das aber auch seine Kritikpunkte einfach hat. Aber ich spiele es wesentlich lieber als 90% aller anderen Spiele, die da draußen auf dem Markt sind. Es ist einfach ein, ein gutes Spiel. Und ich verstehe, wenn Leute da sagen, das ist eine 5 von 5. Ich finde es mega gut. Aber in, in, diesem, in diesem Gleichmarsch, in, mit dem das alle Bewerter, alle Spielejournalisten gemacht haben bei Persona 5, dem würde ich so nicht zustimmen. Ganz so gut ist es dann doch nicht. Ja, wundert mich gar nicht
0: nach der Wertschätzung, die ich jetzt gehört habe. Sehr grob abstrahiert, aber dennoch äh, korrekt. Hat Jochen gemeint, er war erst dazu geneigt, nach 50, 60 Stunden auf der grünen Wiese eine 9 sogar zu geben, davor zu schreiben. Äh, musste aber, weil im Großen und Ganzen das Spiel auch sehr grindy wird, einiges zu Repetitives und viele, viele Möglichkeiten ähm, ausgelassen wurden, das Spiel noch einfach ja, deutlich ausgefeilter zu machen letzten Endes. Ja. Also er hat auch an einigen rumkritisiert, so ist es nicht. Und hat er irgendwie eine starke 80 veranschlagt. Ja, ja, weil er gemeint hat, summa summarum ist es trotzdem ein Riesending, von wegen, er dachte, lange Zeit, es wäre sein Spiel 2017. Und was mir nur durch den Kopf geht, ist ganz einfach hockt sich halt auch wirklich jeder hin und spielt 100 Stunden oder so, um es durchzuhaben ja, und alles dann zu sehen. Ja, und nicht. allein wenn du die Hälfte nur spielst, es ja trotzdem vielleicht 50 Stunden. Das ist ja jetzt nun länger. mal echt nicht wenig Zeit. Länger. also wenn du wirklich die Hälfte länger. spielen
1: willst, mit Nebenquests, und dass du dir wirklich die Dinge in Ruhe anschaust bei diesem Spiel, dann kannst du nachschauen, egal ob bei How Long To Beat oder irgendwo anders, dann wird gesagt, brauchst du 140 Stunden, um dieses Spiel durchzuspielen. Glaube ich auch gerne, aber
0: nehmen wir sogar großzügig dann in dem Fall mal einfach die Hälfte davon der Zeit, dann hätte ja wirklich bereits ein Tester auch ultra viel mehr Zeit gesteckt in ein Spiel zum Testen, was sonst in der Regel gemacht wird. Und da sage ich auch einfach, das ist halt meistens überhaupt nicht, wie die Realität abläuft. Ja, ja. Und natürlich entsteht dann schnell der Eindruck, das ist eines der allerbesten Rollenspiele, JRPGs zumindest, die je gemacht wurden. Also kann ich mir dann gut vorstellen aber viel mehr kann ich auch nicht mitreden, weil ich selber ja noch nicht gespielt habe. Ja, das
1: deswegen wollte ich gerade sagen, es ist definitiv halt ein mega gutes Rollenspiel und JRPG und wenn man mit JRPGs was anfangen kann und vor allem mit diesem Persona Shin Megami Tensei Universum, dann muss man sich das einfach anschauen. Also weißt du, was für mich eine 100 von 100 ist, <lacht> der
0: Style von diesem Game, ey. Der ist mega gut, ja. Selten habe ich so einen auf den Punkt genauen Stil erlebt wie dort, ey. Also habe ich mir so viel reingezogen, um das zu sehen. Obwohl der
1: auch gebrochen wird im Spiel. Also es gibt Dungeons, wo der Flair leider verloren geht. Weil die Dungeons zu auch optisch, zu monoton sind. Ja, aber wenn die meisten Spiele nur einen Bruchteil von diesem durchstilisierten hätten, meine Frage, absolut, absolut Spiele. Das ist Kritik auf einem sehr hohen Niveau, ohne Frage. Ja. Ohne Frage. Aber äh, darauf wollte ich gar nicht äh, hinaus. Eigentlich wollte ich auch noch mal kurz einen äh, Abriss darüber geben, was bei mir jetzt im Moment noch auf der Liste steht, was ich noch spielen will und was ich spielen werde in nächster Zeit. Dieses ich, Jahr dann heißt es noch? Ja, ja. <lacht> Wann genau, werden wir sehen? <lacht> ja, das werden wir sehen. Ich habe tatsächlich äh, Just Cause 3 bin ich immer noch am Spielen und will ich eigentlich weiterspielen, weil mir die ersten, tatsächlich ersten zehn Stunden richtig gut gefallen haben von Just Cause 3. Ähm, ist zwar kein Spiel, was man so fünf Stunden am Stück spielt, weil dafür ist es dann doch ein bisschen monoton, aber immer mal wieder eine Stunde, zwei anmachen Funktioniert einfach super gut für, bei Just Cause. Und äh, das to Ding sieht einfach toll aus. Und nachdem sie es halbwegs äh, gerade und sauber gepatcht haben, mittlerweile ist es auch spielbar. Zumindest am PC, an den Konsolen weiß ich es nicht. Da will ich es aber auch nicht anfassen, weil es wahrscheinlich wieder nur mit äh, 26 Frames läuft. Das interessiert mich nicht. Aber sehr cooles Spiel. Das steht bei mir auf dem Programm. Dann, was ich äh, ich hoffe am ja, in ein paar Tagen spielen werde, weil ich habe nämlich einen Tag Urlaub und da werde ich mich zu Hause einschließen und da werde ich Nex Machina spielen oder Machina, Nex Machina. Da habe ich nämlich auch mega Bock drauf, da freue ich mich drauf. Alle Spiele von Hausmark oder Haus Marquis oder Haus wie auch immer, die sind einfach fantastisch. Die kaufe ich alle, die spiele ich alle, die sind alle gut bis sehr gut. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob Next Machina eins von den sehr guten ist. Und es sieht verdammt danach aus. Dann steht bei mir nach wie vor noch Redout äh, in der Pipeline. Redout ist so ein Wipeout-Klon, der jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr bei mir in der Library rum rumdümpelt, den ich unbedingt spielen möchte, ähm, wozu ich aber bis jetzt noch nicht gekommen bin. Dann tatsächlich habe ich mir vor kurzem so eine Series Sam Collection geholt mit den ganzen alten Series Sam Teilen. Da bin ich jetzt auch irgendwie gerade bei Series Sam 1 bei der HD Collection, die nochmal in, in in diesem HD Remake zu spielen mit etwas schickeren Texturen.
0: Ja, wir haben uns so das gleiche Murder Pack geholt, oder? Auf Steam Stimmt. für den irgendwie einfach alles von von Series Sam fertig.
1: Stimmt, genau einfach so war großartig. es, ja. genau so war es. Auch sehr schön, um meinen neuen und damit der äh, Wechsel zum nächsten Thema, meinen neuen 144-Hertz-Monitor zu befeuern, weil Series Sam HD natürlich in wesentlich mehr als 144-Hertz bei mir läuft. Oder kommen wir zu was Interessantem. Und zwar ein Punkt, den ich gestern erst wieder mitbekommen habe.
0: Bei Rocket League sagt dir so ziemlich jeder, dass man den Unterschied spürt, Gameplaymäßig. Und du hast aber wiederum gemeint, dass der Unterschied nicht so groß ist, wie mit was hattest du es verglichen?
1: Ich hatte es salopp formuliert, wie damals der Schritt von HD oder von SD zu HD für die, vor allem für die Konsoleros. Ja. Vor der Frage stehst du ja jetzt auch, also wenn du dir jetzt aktuell, Stand heute, einen neuen Monitor holst, dann ist die Frage, holst du dir, eigentlich gibt es nur zwei Varianten, holst du dir einen 4K Monitor oder holst du dir einen Full HD Monitor mit 144 Hertz. Also möchtest du den Durchsatz des Datenvolumens in Pixel haben und dafür in weniger Frames oder in der gleichen Auflösung wie vorher, aber in mehr Frames. Mehr Frames, ich brauche gar nicht überlegen. Für mich ist die Antwort so klar. Ich habe viel mehr von den 144 Hertz. Was bei mir auch. Deswegen habe ich auch null darüber nachgedacht. Vor allem, weil 4K einfach immer noch mega viel Ressourcen frisst und du aktuelle Spiele noch nicht mal vernünftig in 4K zocken kannst. Selbst wenn du mördermäßig aktuelle Systeme hast mit einer 1080 Ti, da gibt's Spiele. die die laufen nur in 50 Hertz, 40 Hertz. Also da muss man ganz vorsichtig sein mit 4K, wenn du das wirklich in 4K spielen willst. Aber diese ganzen Indie-Spiele und ich spiele mittlerweile zu 50, 60, 70 Prozent nur noch Indie-Spiele. Und die laufen alle mit 100, 200, 300 Frames auf meinem Rechner. Das heißt von den 144 Hertz profitiere ich bei fast jedem Spiel, das ich spiele, aber bei 4K bei kaum einem. Vor allem diese ganzen Pixel-Look-Spiele oder so, die ich zocke. Ja, was bringt mir dann ein 4K-Monitor? Gar nichts. Ja, da würden mir ein 320x240 Monitor reichen häufig. Aber lieber habe ich dann halt richtig viele Frames und es läuft butterweich. Aber gut, mal abgesehen davon ist es einfach so, dass ich sagen muss, der Unterschied ist nicht so krass, wie einige behaupten und wie viele dann dadurch auch erwarten. Wenn man Frame-getrieben ist, und ich behaupte von mir, ich bin jemand, ich bin extrem pingelig, was sowas angeht. Ich will immer alles flüssig und direkt haben. Mir reichen, selbst bei Filmen, die 25, 30 Frames nicht aus. Ich als so jemand, der so pingelig drauf achtet und dem sowas immer direkt auffällt, muss sagen, der Unterschied zwischen einem 60-Hertz-Monitor und einem 144-Hertz-Monitor ist geil, aber lange nicht so groß, wie es wirkt oder sich anhört. Dieses Typische, was man halt nicht mehr hat, wenn man scrollt. Wenn man im Browser einfach mal runterscrollt. Und dann kennt jeder, glaube ich, das. Man hat sich nur so dran gewöhnt, und jeder nimmt es als selbstverständlich hin, dass, wenn man das Mausrad bewegt, das Bild unscharf wird. Beim Scrollen kannst du nichts lesen. Dann hat jeder sich angewöhnt, in dem Moment mit den Wimpern zu zucken, so kurz zu blinzeln und dann, wenn man halt nicht mehr scrollt, sondern das Bild einen kurzen Moment steht, dann dauert es ein paar Millisekunden und dann kannst du alles lesen, was da steht. Ne? Das ist so ratsch, unscharf, scharf. Klar. Das nutzen viele, um da zu blinzeln in der Zeit oder irgendwas oder kurz wegzugucken, was scrollt, guckt irgendwie kurz auf den Fernseher und wieder zurück oder sowas. Weil Das nutzt viele, um zu blinzeln. Klingt geil, als wäre es so ein Feature, um die Augen auszuruhen oder so. Ey, intuitiv gut. machen das, glaube ich, viele. Weil ich habe mir das in den 10, 20 Jahren, äh, die ich vor dem PC-Monitor sitze, auch angewöhnt. Und das ist halt schon ein abgefahrenes Gefühl, wenn du dann so einen 144-Herz-Monitor besitzt und den befeuerst. Ähm, und du merkst, ey, ich kann scrollen und kann dabei fast genauso scharf das Zeug lesen, wie äh, wenn es steht. Nicht ganz, du siehst immer noch, dass es nicht die Schärfe hat, weil die Reaktionszeit immer noch nicht ausreicht und dein Auge das immer noch wahrnimmt, aber nichtsdestotrotz ist es wesentlich schärfer auch bei Bewegungen. Und das ist der entscheidende Faktor, das bedeutet 144 Hertz, das heißt, wenn du irgendwas spielst, wo super viel Bewegung drin ist, wie ein Shooter wie Siri Sam oder halt so ein Rocket League, ne, wo, du, wo die ganze Zeit die Kamera sich bewegt und zack, 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 du hüpfst da durch die Gegend und alles dreht sich und bewegt sich, dann hast du einfach ein viel schärferes Bild selbst bei den Bewegungen.
0: Ja, und das ist halt das Schöne. Und gleichzeitig profitierst du bei vielen Spielen noch mal von einem verbesserten Steuerungsgefühl, ohne Frage.
1: Genau, weil du nämlich endlich siehst, wie präzise du steuerst.
0: Ja. <lacht> weil, ja.
1: Äh, ne, wenn das Spiel in den Frames-Anzahlen läuft, dann hast du das auch schon vorher mit der Präzision gesteuert. Du hast es nur nicht gesehen. Und jetzt siehst du es endlich. Es ist ohne Frage ein geiles Feeling und äh, ein echter Mehrwert. Es ist aber nicht, weiß ich nicht wie, es ist nicht äh, der heilige Gral jetzt oder so, ja. Also es wird von einigen überbewertet, aber wenn man sich jetzt einen neuen Monitor holt, weil der Alte zehn Jahre alt ist oder fünf, sechs, sieben Jahre und er ist kaputt oder irgendwas, dann kann ich sagen, Daumen hoch, man kann sich einen 144 hertz monitor holen, sollte aber auch da mindestens 200 Euro hinlatzen. Also alles, ein 144-Hertz-Monitor unter 200 Euro sagen alle Finger weg. Denkt gar nicht drüber nach, dann holt euch lieber einen stinknormalen Full-HD-Monitor, ohne Schnickschnack, ja, ohne, ohne 144-Hertz. Wenn ihr einen 144-Hertz-Monitor haben wollt, dann legt auch 200, 300 Euro auf den Tisch, weil ansonsten sind die echt nicht zu gebrauchen. Und selbst bei meinem, ich habe mir ein BenQ geholt von, von dieser äh, ZOVI-Gaming-Marke. Äh, Der hat ungefähr 240 oder 250 Euro gekostet. Das ist ein gutes Gerät. Aber auch da muss ich sagen, die Blickwinkelstabilität ist echt nicht besonders gut. Also es gibt Eigenschaften vom Bild, die leider, leider auch dann äh, sehr klar zu erkennen, nicht besonders gut sind, womit man sich diese, diese hohe Herzanzahl dann erkauft. Und trotzdem kostet der Monitor dann verhältnismäßig viel Geld. Ja, Also erwartet nicht, dass ihr da den perfekten Monitor bekommt, wo der eine unfassbar geniale Farbtiefe hat wie noch nie und Blickwinkelstabilität und das und noch 144 Hertz. Nein. Wenn ihr das haben wollt, Punkt eins, es gibt es nicht am Markt und selbst wenn ihr was annähernd findet, müsst ihr 1000 Euro für den Monitor bezahlen, also denkt darüber gar nicht nach. Ne? Also deswegen hier ganz klar, es ist ein Fortschritt, ich finde geil, weil ich auf sowas mega Wert lege, ich freue mich mega über den Monitor, es ist wirklich ein geiles Erlebnis, es ist aber nicht die Welt wie manche prophezeien. Und ihr müsst halt ein bisschen Geld hinlegen und werdet unter Umständen, je nachdem wie alt euer euer anderer Monitor ist, den ihr dann ja wahrscheinlich auch als Zweitmonitor benutzt für euren PC. Ähm, der normale Full-HD-Monitor mit 60 Hertz, der kann, wenn der drei, vier Jahre alt ist, durchaus eine wesentlich bessere Bildqualität haben. Aber halt keine 144 Hertz.
0: Also ich freue mich da riesig drauf, das bei dir mal erleben zu können, um das einfach selber mal live zu sehen. Ich glaube, ich bin da noch genau der Richtige, der sich das noch geiler vorstellt, als es halt ist. Aber ich bin auch überzeugt, dass es sehr geil ist, weil allein schon die Schärfe zu haben bei der Bewegung ist was
1: richtig Vorteilhaftes. Du merkst es manchmal sehr stark im Windows. Also ich... Es ist wirklich, wenn du Fenster hin und her ziehst oder nur die Maus sehr langsam im Kreis bewegst, dann merkst du sofort, es fühlt sich direkt an, viel direkter als sonst oder vorher und es sieht vor allem mega scharf aus und und es fühlt sich ganz ganz abgefahren direkt an und du fängst dann plötzlich an, ich mache das im Moment andauernd, die Fenster zu nehmen. Und quasi von der oberen Kante runterzuziehen, dass sie zum Fenster werden, so ein bisschen im Kreis bewegen und dann wieder hoch an die Kante, dass sie so wieder auf Vollbild sich ziehen. Das sieht so krass aus, weil das so direkt ist und so nicht unscharf wird, dass ich das andauernd mache. Ich habe mir das richtig angewöhnt, wenn ich mit jemandem quatsche und am, nebenher am Rechner sitze, dann bewege ich das Fenster die ganze Zeit im Kreis, weil es einfach geil aussieht, ja. So, so ein banaler Scheiß, der dann dir plötzlich total positiv auffällt. Sehr lustig. Gut, ich spring jetzt mal. Kompletter
0: Themenwechsel. Ich empfehle an der Stelle jetzt einfach mal einen YouTube-Kanal. Gar nichts in dem Sinne ultra großes, wo man jeden Tag dran hängt. Aber bin ich zufällig vorgestern drauf gestoßen. Und hab das Video angemacht und hab das Ding durchgeguckt, obwohl es eine Stunde dann ging weil ich einfach sprichwörtlich an den Lippen von dem Typ hing. Und zwar habe ich mir angeschaut, äh, die Entstehungsgeschichte von it Software und wie das Ganze dann auch letzten Endes wieder auseinandergebröselt ist. Und zwar mit allen Leuten, die dazu gehört haben. Was ich besonders gut daran finde, ist nicht nur, dass das sehr vollständig gemacht ist, sondern es ist auch mal schön, einen Kanal zu finden, der das so detailliert macht auf Deutsch. Ich meine, hey, vielleicht haben wir jetzt auch Leute, die sich denken, cool, wir haben nämlich doch auch regelmäßig sehr viel englischen Kram drin. Jetzt auch mal was Deutsches. Der Kanal heißt RPG Guides, schreibt aber das zweite G nicht, sondern das wird sofort zu Guides. Also RPG und dann halt eben nur noch das englische Eids. Und äh, kann ich nur empfehlen, der macht eigentlich, wie der Name des Kanals so schon vermuten lässt, alle möglichen äh, Guides zu Rollenspielen. Die, die eher relativ kurz sind hat aber auch bis jetzt ich mal knappe 15 oder so Videos mit dieser Entstehungsgeschichte von Videospielfirmen und die lege ich euch und dir auch Max falls du den noch nicht kennst echt mal ans Herz das äh, It-Software-Video war schon einfach so geil mit coolen Bildern und geilen Bildmaterial auch
1: äh, von Spielen und so also richtig cool gemacht ohne Scheiß ja kenne ich tatsächlich nicht habe mein Handy hier schon in der Hand und abonniert werde ich mir heute Abend mal im Bett anschauen.
0: War total begeistert. Und allein wegen den Entstehungsgeschichten habe ich den abonniert. Und selbst wenn ich mir nur diese Dinger gebe, dann wird es aber schon gelohnt haben, weißt du? Ey, ah ja. sowas nimmst du immer mal mit.
1: Ich sehe hier cool. schon, ja, das Video davor, vor It Software, war Looking Glass Technologies.
0: Ja, alles Mögliche, Bullfrog und was ich da noch alles gesehen habe. Natürlich auch LucasArts und so ein Zeug. Ich meine sogar, uh, CD Projekt ist dabei oder so, aber alles in allem echt eine coole Sache und gibt man sich einfach mal, ist ja umsonst.
1: Ja, was steht bei dir jetzt an? Wir können ja jetzt einen kleinen Ausblick machen, was wir so zocken werden in, in nächster Zeit. Was ist bei dir in der Pipeline ganz oben mit Prio 1, mal außer Rocket League weiterhin?
0: Ja, nee, wir reden jetzt natürlich schon nicht von den Dauerbrennern, sondern von Spielen, auf die wir jetzt absolut heiß sind. Also Vampire
1: wird erstmal fertig gemacht. Moment, was heißt fertig gemacht? Also, Vampire hat Prio 1, oder was? Zwei oder drei, aber auch
0: nur, weil ich gerade zuletzt, guck mal, Flame in the Flood hatte ich dazwischen geschoben. Angemacht, wow, Überraschungshit. In einem Rutsch quasi durchgespielt, ne, wie ich es gesagt hatte. Sowas passiert halt schon mal. An und für sich hat Vampire ja schon die, eine der absolut höchsten Prioritäten. Da bin ich ja auch voll drin. Dann möchte ich Jotun spielen. Ich möchte Downfall spielen. Das Vorgängerspiel der cat lady mache.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Shadowrun Dragonfall, den Directors Cut, will ich unbedingt zocken. Bitte, das habe ich endlich, auch noch nicht gespielt. Endlich, ja. Genau, genau. Das waren die hochpriorisierten Good Games-Titel. Jetzt wechsle ich mal zu
1: Steam rüber. Ist ja voll öde, ey. Sind voll die alten Spiele, ey. Voll die scheiß Grafik. Voll die kleinen Indie-Scheiße, ey. Es heißt ja auch GOG und nicht Gnick. <lacht> Ist überhaupt kein Battlefield, Call of Duty oder Assassin's Creed dabei? Das ist ein geiles Spiel, Alter.
0: Ah, Call of Duty Modern Warfare habe ich so Bock drauf. <lacht> Call of Duty 4, aber hat natürlich keine hohe Prio. Wenn der mal im Angebot ist, nehme ich den mit. Ich will endlich mal in die Anno-Serie einsteigen mit 14.04, aber der ist nicht ganz so hoch aus dem einfachen Grund, weil das für mich kein Spiel, was du mal einfach nur anmachst. Also will ich schon ein bisschen Zeit mit verbringen können.
1: Ja, da müsste für dich doch aber zumindest aus Interessenssicht äh, diese Ankündigung vom 1800 ganz nett gewesen ja, ja, sein. Ja,
0: Finde ich auch, sieht ultra geil aus. Das ist so genau mein Ding. Ja, ich voll Bock auf so ein Kram. Absolut. Bin ja auch momentan im City Skylines-Fieber echt gefangen. Macht Spaß. Äh, Darkwood ist ein weiterer Titel, den ich mir geholt habe und auf den ich mich freue. Dieses Top-Down Survival Horror-Game,
1: das sieht richtig geil aus. Hat eine bomben sound -Kulisse. Ach, das war das mit dem geilen Echtzeit-Trailer da, ne? Oder, oder mit diesem ja, genau, echten genau, genau. Trailer, mit ja, den echten Menschen der, und so. Der, so.
0: der, wo auch die nackten Tussi in Wald läuft, der genau, so Witch-mäßig Witch Witch äh,
1: angelehnt das war. Ja. war der, der Trailer war geil gemacht. Hat das Spiel, Spiel sieht auch tun, richtig aber.
0: gut aus. Ähm, was haben wir hier noch?
1: Doom 3 hat auch eine relativ hohe
0: Priorität, nachdem ich den nach wie vor verpasst habe. Den aktuellen vierten aber gezockt habe. Ich bin einfach mal saugespannt. Ist halt ganz anders. Und Doom 3, ne? nein, ich zocke nicht die BFG Edition. Ich zocke das Original.
1: Doom 3 hat halt leider Federn ziemlich lassen müssen, weil Doom 3 einfach ein Grafikbrett war und zu einem großen Teil von der Grafik gelebt hat. Und wenn du es halt jetzt 15 Jahre bald später spielst, ja, dann reißt die Grafik dich halt nicht mehr, aber aus so einer so einer Interessensicht und so einer Zeitgeistsicht ist es mega interessant immer noch das Spiel, weil es ja eines der ersten war, was so richtig wert und so richtig gespielt hat mit diesen Schatteneffekten, diesen Lichteffekten. Es ist trotzdem ein ein netter Science-Fiction-Shooter, der gerade am Ende, wenn dann dieser typische Doom-Höllenteil kommt, noch mal ein bisschen auffährt aber insgesamt halt jetzt kein besonders guter Shooter ist, sondern eher ein mittelmäßiger, der halt aber von diesem Grusel und der Grafik gelebt hat. Und das ist halt aber mittlerweile kickt das nicht mehr. Ne? Also deswegen äh, erwarte nicht zu viel, was es angeht, nach 15 Jahren. Mach ich nicht.
0: Bei mir ist es hauptsächlich ein großes Interesse, den noch zu spielen. So kam ich ja auch wieder auf It und den ganzen Kreml. Es ist einfach, ich bin mit dem Studio unter anderem groß geworden, ich fand schon immer John Carmack interessant, aber nicht nur denen. Die haben immer Spiele gemacht, die mir im Großen und Ganzen echt gefallen haben. Das ist einfach für mich so, so verankert. Ich bin damit so verwurzelt. Ich habe einfach aus Interesse schon vor, dieses Spiel zu spielen, um ihn endlich mal nachgeholt zu haben. Beim Reinzocken ist trotzdem sofort aufgefallen. Die können aber einfach Steuerung und den ganzen Kram. Das läuft, das läuft
1: einfach. Ja, ja, das haben die drin. Obwohl, ja, bei Rage, naja.
0: Das stimmt, bei Rage haben sie ein bisschen Federn gelassen. Aber, wie ich ja mittlerweile längst erfahren habe durch diese geile Doku, Rage war schon lange nicht mehr unter der Führung von It. Also da war es schon lange nicht mehr. Von den Klassikern,
1: von den klassischen Mitarbeitern, ja. Die haben da nicht nichts mehr gemacht. Ganz genau. Nur John Carmack kam einmal die Woche rein und hat die Megatexture Engine gecodet. gecodet. Also da hat er kann man nämlich schon nicht mehr von
0: gehabt. dem It reden, was man kannte. Das ist halt der Punkt. Von daher ähm, kann man verstehen, das Spiel damit rein. Und wenn du so willst, war das ja auch ein Stück weit. Ähm Untergang ist selbstverständlich falsch, aber ich denke, man kann sagen, Untergang von dem It, wie es ursprünglich halt eben an Start ist. Jaja. Mit dem Team, das es groß gemacht hat. Gut, im Idealfall erleben wir Fall. jetzt
1: wieder ein Auferstehen, äh, ne, ein Rise ja. von It äh, mit, mit diesem ganzen Doom-Erfolg, den sie hatten, was ja wirklich eine fantastische Ego-Shooter-Grundlage ist, um da jetzt drauf aufzubauen. Ja
0: ganz im Ernst Respekt, also wenn du überlegst, was was die Jungs da gemacht haben, das Team, was da aktuell yeah. bei ihr am Start Vor allem ist, was
1: für ein Erbe die stehen, was für ein Druck die haben, ja, ne? Ja. Ja, da, ja. da hast du und keinen und dafür Bock drauf. haben die so abgeliefert. Das ist also
0: dafür haben die wirklich abgeliefert. Das muss man schon sagen. Ja, ohne Frage. Meine Fresse, ey.
1: So und dann habe ich noch Orient the Blind Forest zu nennen und dabei belasse ich ich's erstmal. Ich habe ja schon gesagt, bei mir steht ganz oben Hellblade jetzt in den nächsten Tagen, genauso wie Next Machina, dass ich hoffentlich äh, Spiele beziehungsweise durchspielen werde. Das ist ja auch nicht so lange. So an einem Tag, den man sich zu Hause einschließt, ist es vielleicht möglich. Es gibt noch so ein paar andere Spiele, die relativ weit oben sind bei mir. Das sind aber auch eher so kleinere Spiele. Ich habe sehr, sehr viel Lust auf The Last Door, die Season 2 wo ich dir ja auch die ganze Zeit die erste Season ans Herz lege, weil mhm. es einfach ein wirklich schönes Horror-Adventure ist, das eine ganz tolle Atmosphäre aufbaut. Leider nicht das beste Adventure ist, aber gut nimmt man sich halt die Komplettlösung. Aber wirklich ein sehr sehr schönes äh, schönes Gruselspielchen. Ähm, ja so ein paar kleine Sachen. Aber Next-Machina und Hellblade sind jetzt erstmal ganz oben auf meiner Liste und nach wie vor halt Persona 5 weiterspielen bei jeder Gelegenheit. Also, wir haben noch einen Haufen zu zocken. Das kann man so, so sagen. Und du hast, apropos Adventure, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Bevor wir Schluss machen, kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren, nämlich Techno Babylon gezockt. Und ich glaube, dazu hast du hier im Podcast noch gar nichts gesagt, oder? Boah, wenn man da nicht sogar eine kleine
0: Folge draußen macht, ey. Also, Techno Babylon hat uns beiden sehr gut gefallen. Techno Babylon ist eines der Besten Point-and-Click-Adventure, die ich vermutlich jemals gespielt habe. So hoch würde ich sogar gehen. Ich finde wirklich, dass das ein fantastisches Spiel ist, ja. Mir hat die Geschichte ziemlich gut gefallen. Die beginnt auch schon geil, die bleibt interessant. macht coole Location-Wechsel. Dafür, dass man Point-and-Click hat, kommen aber permanent äh, immer wieder abwechslungsreiche Aufgaben, die einem gestellt werden. Auch dieses immer wieder mal Mordfälle lösen ist einfach so geil gemacht, ich hasse normalerweise den Charakterwechsel bei Point and Click Adventures, weil die in der Regel immer überfrachtet werden dann mit Itemwust und Überschuss und es ist hier gar nicht der Fall. Die Regie, die führt es halt oder die zieht es gekonnt durch, dass die dich von einem Charakter zum anderen führt. Die Story wird dann dadurch ebenfalls zusammengeführt. Das Ding ist fantastisch gemacht. Ich würde echt sagen, wir können da mal ein bisschen näher irgendwann noch drauf eingehen. Am Ende in der Folge,
1: obwohl Point-and-Click-Adventures hatten wir schon, da war halt das Spiel noch nicht da. Boah, jetzt setze ich mich mal hier nicht live quasi während der Aufnahme unter Druck. Also ich fand das Ding <lacht> definitiv sehr cool, mir hat es auch Laune gemacht, aber äh, ich fand es lange nicht so gut wie du, weil mir dafür spielerisch das als Point-and-Click-Adventure viel zu wenig geboten hat. Ist nicht so, als wäre ich es nicht gewohnt von Point-and-Click-Adventuren, dass die beschissene Rätsel haben und man dann halt in die Komplettlösung schauen muss. Ja, du redest jetzt also allgemein. Ja, ja, aber, aber wenn wenn wir wirklich hier von einem richtig geilen Adventure reden, dann kommt das für mich Also unter die Top 3, 4, 5 kommt es für mich definitiv nicht, weil dafür hat es zu schlechte Rätsel. Aber die äh, Atmosphäre ist sehr, sehr geil. Der Sound, die Musik ist sehr, sehr geil. Die Geschichte ist wirklich interessant und spannend. Da gibt's fast keinen Moment, wo man nicht dran interessiert ist, wie die Geschichte weitergeht und was mit den Figuren passiert oder es passiert ist und wie es sich auflösen wird. Also es ist ein wirklich, wirklich tolles Point-and-Click-Adventure. Das muss man sagen, dass leider Gottes wieder völlig unter dem Radar gelaufen ist und die ganze Welt redet über alle möglichen Rotzspiele. Aber über Techno Babylon erfährt man fast nichts und es läuft völlig unterm Radar. Deswegen auch von meiner Seite, auch wenn ich es nicht so gut wie du fandest, nicht, nicht ganz so gut. Wenn man irgendwas mit Point and Click Adventure anfangen kann, in Kombination mit Cyberpunk Science Fiction Szenarien, dann ist es einfach ein Spiel, das man gespielt haben muss, nicht sollte, sondern muss. Und es sieht man unter anderem, du hast jetzt schon sehr stark davon geschwärmt, aber du bist ja auch eine Person, die tatsächlich eigentlich nicht viel mit Science-Fiction anfangen kann. Wenn dann mit Cyberpunk und sowas, weil das halt noch ein bisschen so realistischer ist äh, beziehungsweise äh, ja in der heutigen Zeit feststeckt. Ähm, du magst halt diesen Weltraumkram nicht, ne? wo, man, wo so viel Schwarz ist und so viel Nichts. Genau. Aber nichtsdestotrotz bist du auch von solchen äh, Cyberpunk-Sachen nicht unbedingt der allergrößte Fan. Naja, doch schon. Also, ich weiß nicht, das ist schon so ein bisschen so Blade Runner-Style. Also, ja, ja,
0: natürlich, klar. Das passt schon. Und diese diese KI, die die Welt oder zumindest dieses Land da kontrolliert, oder ich weiß es gerade gar nicht mehr äh, Finde ich fantastisch, ja. Das ist also alles so
1: gute Ideen. Ja, ja, aber mein Punkt ist trotzdem der, du bist kein besonders großer Science Fiction-Fan. Das ist nicht so, als würdest du überall, wo Science Fiction steht, das verschlingen. Das bin Science ich der, der von. Science-Fiction ist halt uns. mehr
0: als nur Weltall, das ist halt das Problem, aber es wird
1: oft dafür verwendet. Ja, ja, klar, natürlich. Aber selbst wenn du Science Fiction so definierst, dass es mehr als Weltall ist, bist du nicht der größte Science-Fiction-Fan. Ja, der größte nicht, aber auch kein kleiner. Und weil es dir so gut gefallen hat, daran sieht man sehr gut, dass es sehr viel zu bieten hatte, Spiel. Nämlich eben auch für Leute, die nicht einfach alles verschlingen, was Science-Fiction ist. Korrekt, ja, ist auch ein guter Punkt. Und zu
0: den Rätseln will ich noch sagen, der absolute Großteil der Rätsel lässt sich durch ein bisschen anstrengendes Hirnschmalzes wunderbar bewerkstelligen. Die Rätsel, die dann kommen, die wirklich nicht gut sind Gerade weil die so unnötig kompliziert sind. Das ist nicht allzu viel, ey, meine Fresse, und da hat man dann eh die Komplettlösung auf, dann zieht man die gerade durch. Sorry, aber so spielt man die Dinge auch, wenn man erfahrener Point-and-Click-Adventure-Spieler ist, behaupte ich, weil da lässt man sich nicht brutal von aufhalten. Ich probiere das auch immer einen Moment, aber bevor ich da jetzt länger hänge als äh, irgendwie 15 bis 30 Minuten, so Pima Daumen, bevor ich dann sage, ey, das kotzt mich jetzt an, weil ich will ja weiterkommen, gerade wenn, wenn da die Geschichte so spannend aufgebaut ist, dann nimmst du dir die Komplettlösung und weiter geht's. Zumal ich das so im Spiel auch nicht übel anrechne, im Hinblick darauf, dass ja die meiste Zeit gut durchzukommen ist. Und so ist es bei diesem Spiel, Techno Babylon. Da könnte auf ein Bier mal eine Wertschätzung machen, ey. Ich glaube, die schreibe ich auch mal an. Von denen wüsste ich gerne mal, was die darüber loslassen.
1: Ja, schreib sie mal an. Das ist echt eine, echt eine gute Idee, das würde mich mal interessieren. Ich hatte ja meinen mein Dialog, meine Diskussion schon mit Mim Jochen. Es fehlt noch deine. Wir müssen mal auf
0: einen Hörertreff gehen, Mann. Oh, auf so einen Hörerstammtisch, ohne Scheiß.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, der letzte Wald halt gerade irgendwie äh, am 22.07., meine ich. Ab, erstmal wieder da komm. treffen
1: wir dann nur Leute, hörer Hörerfans von Einsatz für Pixel. Und hinten in der Ecke sitzen so drei, die auf ein Bier hören. Genau, weil wir das jetzt gesagt <lacht> haben, dass wir auf den <lacht> nächsten gehen
0: wollen. Das fände ich so dermaßen cool. Also das wäre richtig geil. Wenn hier auch nur 20 Leute von euch, die zuhören, zum nächsten Hörertreffen von Auf ein Bier kämen.
1: Ja, in, in Darmstadt, <lacht> weil da werden wir dann ja hingehen.
0: Wäre fantastisch. Ich meine, klar, mit hoher Wahrscheinlichkeit seid ihr sowieso Große auf ein Bierfans. aber wenn ihr dann noch sagen würdet, ja, also wir sind hier, weil
1: wir bei Einsatz für Pixel gehört haben, dass die kommen, ja. das wäre wär natürlich super lustig, keine Frage. Und dann haben wir auch mal in so eine Auf-ein-Bier-Folge reingehört und die waren jetzt auch nicht schlecht, ja, deswegen sind wir <lacht> da mal hingegangen. Also auf jeden Fall riesen Riesengaudi, ja. <lacht> Egal, diese Gesichter würde ich gerne sehen in dem Moment. Gut, dann glaube ich, haben wir einen guten Abriss darüber, was wir aktuell zocken, gezockt haben und was wir zocken werden und wie wir zu einigen aktuellen Dingen stehen. Ja,
0: es ist einfach ein so schönes Hobby und es gibt so viel, viel zu viel. Ich habe jetzt erstmal keinen Stress mit dem allerneuesten Krempel, also nochmal zusammengefasst, die Games kommen, schön, dass die gewesen ist, mir egal, haben wohl auch wieder einen neuen Besucherrekord aufgestellt kriege ich persönlich ohnehin zu viel, äh, weil ich einfach diese Menschenmassen nicht abhaben kann. Aber das ist halt eben eine ganz eigene Sache. Ich hoffe, dass äh, jeder, der zuhört und da war, und natürlich auch jeder, der nicht zuhört und da war, der kriegt es nur entsprechend nicht mit, seinen Spaß dort hatte, wünsche ich wirklich von ganzem Herzen. Aber ich bin froh, dass momentan so langweilig ist in der Spiellandschaft. <lacht> Schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen
1: und Monate das bringen. Das hört sich so scheiße an. Es
0: gibt einfach so viele gute Klassiker und ähm, aktuelle Indie-Titel und weiß der Geier was. Ich hab einfach meinen Spaß. Das habe ich auch im PC-Cast letztens gerade gesagt gehabt. So ist es aber. Ja,
1: von mir aus war's das. Max, du hast auch gar nichts mehr, hast du gemeint, ne? Nö. Ich habe über alles Aktuelles gesprochen, das Schlimme ist, ich muss dir zustimmen, ich bin äh, im Moment auch sehr froh, dass es eigentlich so langweilig und ruhig ist in der Spielebranche und die Sommerpause oder das Sommerloch gefühlt schon ewig einfach vorherrscht, weil ich auch relativ wenig Zeit habe im Moment zu zocken, generell leider aus privaten Gründen, aber es doch immer wieder reinquetsche und dann doch so viel wie möglich natürlich zocke. Und du bist beschäftigt damit, alte Sachen nachzuholen. Insofern ist es ganz gut, dass es so langweilig ist. Irgendwie ist es auch so ein bisschen unzufriedenstellend, weil man wünscht sich natürlich immer geile Spiele, die rauskommen. Und da ist im Moment leider echt, echt mau. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht wird das ein oder andere spannende Japano-Ding auf der Tokyo Game Show dann jetzt im September angekündigt. Das wäre ja noch mal was. Äh, ansonsten ist es ja dann ja gelaufen, ne? Da kommt genau, ja auch Genau, es ist nicht mehr, mehr so lang, so lang zum Weihnachtsgeschäft, ne? Ja, genau, also ein Monat noch, dann fängt's Weihnachtsgeschäft an und ich muss sagen, ich freue mich auf kein einziges Spiel, was rauskommt, irgendwie das ist alles so ein bisschen, ja, da kommen noch so ein paar Indie Spiele raus, aber puh, dann wird's auch schon ganz schön mau. Ja, ich habe
0: auch nur ein paar Sachen auf die Wishlist aufgenommen. Ähm die ich mir jetzt aber nicht auswendig gemerkt habe, mehr so in Richtung, sieht cool aus, mal abwarten, was bei rumkommt, brauche ich aber nicht sofort. Aber irgend so ein wirklich geiles Teil, was in den Startlöchern wäre,
1: fällt mir einfach derzeit auch nicht ein. Zumindest wo man halt schon einen Release-Termin kennt. Also es gibt ja einige Sachen wie in God of War 3, wo man sich schon drauf freut, aber, äh, aber da weißt ja auch, der ist jetzt nicht in Startlöcher wovon ich gerade sprach. Er kommt auch das, nicht zum Weihnachtsgeschäft. Genau. Erstens, der kommt nicht jetzt und zweitens ähm, ja, es ist halt auch wieder ein Teil 3, ne? Also, ich hätte schon gern halt auch neue Sachen. Auch wenn sie ja, auch wenn keine sie Frage, auch wenn der mal anders wirkt jetzt. Ja. Zumindest sieht es so aus. Nee, aber ansonsten gibt's von mir auch nichts Neues. Ich hoffe, wir haben euch mal wieder ein bisschen unterhalten mit unserem Gebrabbel. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr uns widersprecht oder irgendwas zu ergänzen habt zu Persona, zu Hellblade, zu Until Dawn, wo wir ziemlich gerantet haben, zu Gamescom, was waren eure Highlights der Gamescom, kommentiert uns, ähm, stellt Fragen wir greifen auch gerne noch mal Themen auf oder ähm, haben ja auch schon mal so ein bisschen in die Runde gefragt, sollen wir mal über irgendein XY sprechen, dann sagt uns das doch bitte, dann machen wir mal so eine Art Feedback-Folge oder, oder Hörer-Themen-Folge, da kam bis jetzt... Genau, Themen könnt ihr euch ruhig auch wünschen, ist überhaupt kein Problem, selbstverständlich, gerade wenn sich das häuft. Ganz genau. Da kam bis jetzt quasi kein Feedback, also äh, daher hier nochmal der Aufruf. Kontaktiert uns, schreibt uns, sagt Bescheid. Wir freuen uns immer über jegliche Interaktion mit euch. Und äh, ja, in dem Sinne, ihr könnt uns gerne, wenn euch das Ganze gefällt, fünf Sterne geben auf iTunes, ihr findet uns auf Soundcloud, auf Twitter, auf Facebook. Liked uns, bewertet uns, kommentiert uns. Ich bin raus, adios. Und, wie immer, aber eigentlich vom Carsten, diesmal von mir, viel Spaß beim Zocken.
0: Von mir dann halt an der Stelle ein fettes, fettes Dankeschön mal wieder. Einfach so an euch alle. Wir haben einige Stammhörer, das ist schon mal super, die aber auch gleichzeitig regelmäßig immer wieder Likes verteilen, auf allen möglichen Seiten soweit. Vielen, vielen Dank dafür. Euch scheint es nach wie vor zu gefallen. Ihr könnt das Ganze mitformen. Das ist halt das ist halt ganz einfach ein wichtiger Punkt daran. Ihr könnt durch euer Kommentieren, könnt ihr das Ganze ein bisschen mitformen. Sei es allein durch Themenauswahl oder so. Wie gesagt, fettes Dankeschön und dann bin ich auch raus. Viel Spaß habt ihr schon gewünscht bekommen. Von daher haut mal rein, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.